0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 136 e io sono come sempre Francesco. È un periodo difficile dove tutti siamo forzati a casa, chi lavorando e chi no. Stare obbligatoriamente a casa non è facile quando tutti hanno una vita sociale che comporta uscite, svaghi o banalmente delle passeggiate in compagnia. In più stare a casa con dei bambini che di star tranquilli non hanno voglia è ancora più difficile, lì si deve gestire e se in contemporanea si deve lavorare, non potendo invitare la nonna o non potendo portarli da lei, la cosa è ancora più faticosa. Far passare il tempo potrebbe essere molto complicato in ogni caso. Con Pillow di Bit avete un po' di audio da ascoltare, le vecchie puntate raramente sono invecchiate in modo tale da non essere più attuali e se qualche amico vi chiede un consiglio su come passare il tempo, passare un link è immediato e fa felice lui e, e anche me. Grazie. Anch'io sto lavorando da casa, ma purtroppo, dovendo gestire il personale non tecnico che deve lavorare anch'esso da casa sua, passo le mie giornate al telefono per dar loro una, una mano. Pertanto la mia idea di uscire con qualche puntata extra per riempire le vostre giornate è andata un po' a pallino. Mi dispiace e vi assicuro che se trovo un buco in più, qualche puntata extra ve la registro. Di argomenti ne ho sicuramente abbastanza. E se voi volete qualcosa di specifico, i modi per chiederlo li avete. Chiedete, e io, ovviamente, se conosco l'argomento, tiro su una, una puntata. Bene, è il momento di cominciare. In questo periodo di limitata mobilità tutti parlano del lavoro da casa, ma da quel che sento in giro mi pare che molta gente non abbia capito che cosa sia effettivamente il lavoro in remoto e come lo si possa affrontare senza che diventi un un problema serio per chi lavora e per chi sta vicino. In questa puntata, ovviamente figlia dell'isolamento da coronavirus, andrò ad analizzare un po' di cose tecniche e meno tecniche per non dover patire troppo il lavoro nel proprio appartamento. Partiamo dall'attrezzatura, è importante che il computer con il quale dovete lavorare vi venga fornito dall'azienda, non esponetevi mai dicendo non c'è problema a casa o il mio pc posso usare quello, è un problema per voi e per l'azienda stessa, quindi è un grande no. Se il vostro pc per un motivo qualunque ha qualche schifezza installata come un virus o un malware e una volta connesso in VPN questo malware infetterà tutta la rete aziendale, potrebbe essere un gran problema. Un problema per l'azienda e anche per voi che siete stati il veicolo dell'infezione. Quindi ve lo ripeto, fatevi dare il pc aziendale con la connessione e la sicurezza già configurata. Se per qualche motivo vi invitano caldamente a usare il vostro pc personale, fatevi fare una lettera dove vi scaricano dalle responsabilità di danni generati dalle condizioni del vostro pc sulla rete aziendale. È importante. Va da sé che per lavorare in remoto è necessario che abbiate una connessione a internet, potete usare quella che avete normalmente a casa collegando il pc aziendale a quella, oppure vi potete far dare un un telefono da usare in tethering o una di quelle saponette con una batteria e una sim dati all'interno. Senza una connessione a internet non si può lavorare da remoto, questo deve essere un concetto seppur basilare molto molto chiaro. Se avete una connessione ADSL o superiore non vi preoccupate, non avrete un costo aggiuntivo in bolletta se la usate per il lavoro. Ricordatevi che nessun sistemista o tecnico dell'azienda potrà darvi una mano a collegare il PC alla vostra Wi-Fi di casa. La password dovete saperla voi e nessuno potrà mai collegarsi al vostro PC per darvi assistenza se questo non è collegato a internet. Una buona parte dei servizi aziendali ormai possono essere usati con pc solamente connessi a internet soprattutto se avete un un pacchetto di mail e collaboration in cloud come google g suite oppure office 365 una volta collegato il pc alla vostra wifi potrete leggere e inviare mail senza troppe difficoltà se invece avete bisogno di accedere a risorse interne aziendali vi vi verrà fornita una connessione vpn ne ho parlato in più di una puntata eh, nel nella storia del podcast che una volta avviata vi permetterà di utilizzare server interni come ad esempio un gestionale la internet o un server dove ci sono le cartelle condivise esattamente come se foste in azienda o quasi tutto dipende dalla velocità della connettività di casa vostra non tanto il download che ormai se non siete in una zona di digital divide supera spesso i 10 megabit ma la velocità in upload potrebbe essere il vero problema che con le adsl potrebbe essere davvero molto bassa spesso anche meno di un di un megabit al secondo solitamente quando chiedo a un collega che contratto per la connettività in casa hai la risposta tipica è e io che ne so male molto male visto che pagate per un servizio è bene sapere per che tipo di servizio state, state pagando attualmente nel 2020 le connessioni possono essere indicativamente di 5 tipi diversi Via cavo la ADSL, download tipico fino a 20 MB, upload raramente superiore a 2 MB, sempre via via cavo FTTC, quindi la fibra fino all'armadio di di strada, poi cavetto di di rame, download fino a 200 MB, upload fino a 20-30 MB. Cavo in fibra FTTH, quindi vi è arrivata la fibra a casa, dovreste saperlo perché è venuto qualcuno a a, a portarvela. Download fino a 1 giga e upload fino a mezzo mezzo giga, qua si si corre già decisamente. Chiavetta dati 4G, velocità molto variabili, paragonabili circa a una FTTC, però varia molto in base al carico della, della cella, può andare molto forte come può essere molto lento se siete in un posto dove ci sono molte persone attaccate. Antenna wireless tipo EOLO. Download tipico fino a 100 MB e upload massimo circa 10 MB. In teoria voi ricadete in uno di questi 5 casi. Con velocità di upload inferiori a 10 MB e di possibilità ce n'è, lavorare su un file molto grosso su un server aziendale potrebbe portare a lunghe e noiose attese, soprattutto se in casa non siete l'unica persona a usare la connessione. Se possibile fatevene una copia sul PC, ci lavorate e poi a fine giornata lo rimettete sul server. E ovviamente ricordatevi di farlo. Parlate con i colleghi prima di prendere il file da usare, se no voi ve lo prendete, loro lo usano e poi quando voi lo caricate sovrascrivete le modifiche che hanno fatto loro. È un, è un casino, devo essere sincero, io uso i documenti di Google G Suite, si aggiornano in linea, in contemporanea, tutti quanti insieme senza la, la VPN ed è molto comodo. Preferite le comunicazioni via chat, ormai tutte le aziende hanno un loro sistema di messaggistica interna, romperete meno le scatole a chi sta a casa con voi, se proprio non potete fare a a meno delle, delle chiamate a, a voce, e purtroppo io un, sono uno di, di quelli, visto che in un giorno di 8 ore lavorative ne passo almeno 4 al, al telefono, procuratevi un buon paio di, di, di cuffie, così da evitare di avere il telefono appoggiato all'orecchio tutto il giorno e il gomito e la, sp- e la spalla che vi, che vi fanno male. Se vi chiamano spesso mettete il telefono in modalità silenziosa, sarete sicuramente meno molesti in casa, trasquilli e, e notifiche ricordatevi che chi sta in ufficio con voi condivide il lavoro con voi chi condivide l'appartamento con voi non condivide il lavoro e quindi magari potrebbe tollerare poco un telefono che squilla in in continuazione anche le continue notifiche dei messaggi sono oltremodo fastidiose e poi io sono un, un po' un cacacazzi da questo punto di vista eh Sceglietevi una postazione e usate quella per lavorare, non occupate tutto l'appartamento con cose di lavoro, così quando avrete finito la casa tornerà a essere casa e non sarà ufficio per una o più settimane continuative, giorno, notte e fine settimana. Lavorare in pigiama nel letto è male, ma anche seduti al tavolo, insomma si lavora senza pigiama, alzatevi alla solita ora, fate colazione, vestitevi e sistematevi come se doveste uscire o comunque un po' più, più, più comodi. Lavorare a casa in pigiama con i capelli arruffati o la barba incolta per una settimana porta solo a brutte cose e non fate sicuramente una bella figura se vi chiamano di di colpo in una videoconferenza Tra parentesi, una videoconferenza con il video di tutti i i connessi occupa una banda enorme rispetto a una col solo audio Cercate di evitare il video se non è indispensabile e vi accorgerete che l'audio si sente decisamente meglio Se non vivete da soli per fare le videoconferenze, usate delle cuffie, così evitate di disturbare chiunque o di far sentire a tutti i discorsi che magari dovrebbero rimanere riservati nell'ambiente lavorativo. Impegnatevi a lavorare il tempo giusto, stando a casa è facile essere portati a lavorare da appena svegli a subito prima o anche dopo cena, ecco, no. Rispettate l'orario e fuori da quello non rispondete al telefono, mail o chat, questa cosa è difficile e spesso neanche io ci, ci riesco tanto tanto bene mi torna comodo e, e soprattutto utile a fine orario chiudere tutte le connessioni di lavoro e far sparire ogni oggetto lavorativo dalla dalla, dalla mia scrivania metto anche il telefono in modalità non, non disturbare così non sento più nessuna notifica non vibra neanche spengo le cuffie e le, e le, e le metto in carica perché quelle, quelle mie sono bluetooth Non passate le giornate a mangiare davanti al pc, non è igienico per il pc e non è igienico per il cervello, al pc si lavora e lo si deve mantenere in una condizione decente, se si vuole fare uno spuntino ci si alza e lo si fa, uno non uno ogni 5 minuti e questo io in effetti lo sto dicendo per me. Nel rispetto del materiale che vi ha fornito l'azienda ricordatevi che il pc portatile teme tutti i liquidi, le briciole, il pelo del gatto, la saliva e i, e i denti del cane e ogni cosa che lo potrebbe rompere, ungere o fargli fare cose per le quali non è stato progettato. L'azienda in questo modo difficile magari ha anche dovuto fare uno sforzo extra per procurarvelo e prepararvelo, abbiatene rispetto e trattatelo bene. Quindi non usatelo, per esempio, dopo aver mangiato le le patatine senza prima esservi lavati le, le, le mani. È un bene aziendale che non va condiviso con la famiglia. Non ci vanno installati i giochi del figlio. E no, non va usato la sera per giocare a Counter Strike. Per tutte queste cose usate il vostro PC o la vostra console. Perché se poi fate qualche pasticcio e dovete tornare in ufficio per farvelo mettere a a posto direi che un po' vi sta bene su questo sono un po' talebano, prendetemi così trovate tutti i contatti e i modi per sostenermi in questo progetto direttamente nelle note di questa puntata o sul sito pillole di bit col punto prima dell'it mi trovate su twitter, nel nel gruppo telegram il canale che preferisco e che ormai conta più di 240 iscritti oppure via via mail se mi volete scrivere qualcosa di, di più corposo o in modo privato Se volete sostenermi con 5 euro o più, mi compilate il form e vi spedisco gli adesivi direttamente a a casa vostra. Grazie a chi ha donato in questa settimana. Come dicono tutti, in questi giorni è necessario fare i i bravi, fermarsi e stare a casa. Uscire solo per andare al al lavoro se non si può lavorare da casa e fare la spesa. Per il resto, tutti a casa. Ho detto casa un numero sufficiente di, di, di volte? Forse no. Godetevi la famiglia, la tranquillità, la lentezza, il silenzio. Magari quando tutto sarà finito ce la prenderemo tutti un po' più comoda perché in effetti si vive anche meglio. Se siete a casa un'altra volta e volete fare una, una video call senza usare un software Google, Microsoft, Cisco o altri e soprattutto ne volete usare uno gratuito e open source, andate a, a provare Jitsi Meet, il link lo trovate ovviamente nelle note dell'episodio. L'ho provato e funziona gran bene, se siete un po' smanettoni potete anche installarvi il server a casa vostra ed essere autonomi e privati al 100%, la comunicazione passa soltanto dal vostro server. Funziona anche sugli, sugli smartphone, quindi se volete im- invitare qualcuno che ha lo smartphone si scarica l'app e funziona. Ovviamente funziona alla grande anche se le videochiamate le volete fare con i vostri cari che in questo periodo non potete vedere di di persona. Accedete al sito, create la stanza virtuale, mandate il link all'amico, al genitore, alla alla nonna smart basta che abbiano un pc connesso a internet con una webcam e un un, un microfono ed ecco che vi vedete subito senza dover installare software o registrarvi a servizi inserendo una mail e e e una password. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata e e ricordate finché serve restate a casa. Ciao ciao!